0: Velkommen til filmsamtalen på Røsprint med Kai-Hannor
1: Svint
2: Og Gry Jeg
0: heter Jon Inge Fallealen Forrige gang hadde vi besøk av Eskild Fukt og Joachim Trier Og snakket om kinofilmen Thelma i dag er vi litt mer i hjemmeskjermenes verden og skal snakke om någon tv-serier, for Davidene er tilbake på HBO, Larry David og David Simon, med forventede nye sesonger av en gammel serie, Kirby Enthusiasm, og en ny serie til Simon og Pelicanos The Deuce, som vel har sin siste episode for denne sesongen om en uke eller sånt. Mm -hmm. Uh, Gry, du har jo skrevet uh, doktoravhandling mindre, om blant annet The Wire og Tremé så du har sikkert en del å formidle om David Simon og hans karriere og hva, eventuelt hvor vi skal plassere dette nye verket in i hans øvre uh, Kai er jo humorekspert så det regner jeg med du har en del å komme med om Larry David i dag. Hva er denne type humor som egentlig er fortsatt ganske lik tenker jeg, sånn som han holdt på i 1999 mm, till og ja. med før The Office som du mm, har doktoravhandling på yes, så uh, det blir spennende å høre. Og så ska vi ha noen anbefalinger mot slutten av vad som uh, dere bør få med dere nå i høstmørke Ska vi begynne med uh, The Deuce? Ja Det er en helt ny serie. här er vi i New York på 70-tallet Uh, og det har vel vært sendt nå Sju mm -hmm. episoder eller noe sånt uh, Kunne du sagt noe Litt om vilken rolle David Simon har hatt uh, Far og i HBO Og som del av det brande Som jo var med på denne Store, nye, kvalitetshevingen Av TV de siste, ja, kanskje 20 årene Kan man kanske snakke om ja.
2: altså, David Simon står jo bak det veldig mange vil si Er tidenes uh, Beste TV-serie The Wire Um, det er kanskje The Sopranos av en annen David, som også var veldig viktig for HBO, nemlig David Chase uh, The Sopranos, det kanskje står mellom, og så er det vel noen som kanskje vil ha med Breaking Bad i, inni der også men, Og da er det eh, innenfor drama Ja, kanskje. innenfor drama Noen ja, vil kanskje
0: fremme The Simpsons og Seinfeld og sånt, innenfor komedien ja. uh,
2: Men, uh, uh, men det, det står kanskje da mellom The Sopranos og The Warrior uh, i hvert fall når du kommer til nyskaping, tenker jeg. Fordi begge disse seriene representerte noe man ikke hadde sett så mye på TV før. Og kanskje det spesielt The Wire er veldig annerledes. Det er jo først med The Wire man begynner å snakke om TV-serier som en roman- og at det var mer som, en kapi som kapitler episoden var mer som kapitler um, og det er veldig riktig fordi David Simon forteller veldig sesongvis uh, og The Wire hadde jo veldig sånn tydelig tematikk hver episode hvor han byggde ut denne verden denne The Wire handler jo om uh, krigen mot narkotika i Baltimore uh, og alt det den har med sig. så det er jo egentlig en serie som ikke handler så mye om kriminalitet men det handler mer om om de so store samfunnsstrukturene i i um, i verden eller i USA i dag.
1: Uh, jeg som ikke har sett The Wire, ja, jeg Altman, mm. jeg har ja. ikke sett The Wire, Norge. Så
0: bra, da har du noe igjen. Det er vel en ny Tønes-plate som heter sesong 4, hvor han synger om at en gang skal han se ferdig sesong 4 av The Wire, for han har hørt den er best, men okay. han har stoppet opp på et tidspunkt. Så da er du hakke bak Tønes. Du har jo et
1: sånt prosjekt her, at du har binge av Game, uh, Game, Game of Thrones ja. nå hele sommeren. Jeg tror det blir som projekt prosjekt for meg å bare se hele The Wire, fordi det er litt flaut å være i samme rum og bli venn med gry og ikke ha sett The Wire. Men, jeg har jo sett The Deuce så langt, og jeg elsker The Deuce, og jeg har et spørsmål, det som fascinerer mig veldig, er hvordan narrativet fungerer, nemlig at det er en sånn, det er ikke noen sånn sterke plot points, det er en sånn på gatene, frem og tilbake, vi har med disse prostituertene, med pimpsen, litt med politiet, det går litt sånn inn ut av ting som skjer, eller ikke skjer, av det, David-Simon-prinsippet, er det sånn også The Wire fungerer, eller er den mer heavy, mer plott.
2: plått? Jeg vil absolutt se si at The Wire er mer sånn, altså, men fordi det har mer krim så er det nok litt mer plått i The Wire. Men sånn Tramey så er jo uh, eh jag och akkurat sån som The Muse uh, tre maj handlar om hurdan kultur hjälper alltså felleskultur hjälper folk att bygga upp livnens sina i New Orleans efter Katrina eh uh, och det er litt, men det David Simon är så otroligt god på är att skape eh uh, komplexa uh, karakterer og mm. karaktärer en otrolig Uh, levende verrden otrolig detalgere sånn i hverden, så som man jørrer i det ljus uh, og så treæ me over the Wir um, og klare og dra disse store storene om samfende ut av mm. disse små historine om de helt normalee mennesskene man manø. Uh, og det er jo uh, vilge hvil få at som som klare gjøre det på den måten
0: man har väl en också dokumentarisk eller journalistisk tillnärming till researchen också på dessa serien att det är baserat på eh reella intervjuer eller dokumenter historiske, och sånt jag förstår det The Duce är väl baserat på någon intervjuer de har gjort med folk som var direkt involvert i denna kulturen genom 70-80-talen så de har, eh, det har konkrete konkreta karakterer man baserar sig på och den serien den miniserien Show Me a Hero som man också har lagt är ju en eh uh, men en mer dokumentarisk uh, fortelling så vidt jag förstår som uh, jeg også, bok, ja. Ja, som ligger lite också lite tonalt närmare den deduce kanske ett steg mellan show me hero og treme kanske den lite sån lös mm. jassa berättar stilen och stede som väldigt viktigt atmosfären ja. hur man fanger uh, liksom glöden av gatan utan att det blir mm. kitschy eller at ja. det blir uh, musikbruken blir för sån hör nu nu det 1971 så sånn som man tuller med i Bojack Horseman, hvor de for exempel har sån generic 1999 song som sjunger i de
1: den. <laughs> så har man detta absolut det er den dokumentariska tillnämningen men samtidigt tar han ju upp en sån estetik som man som har blitt ikonisk genom filmer, alltså Scorsese sitt Mean Streets, Taxi Driver, alltså New York i tidiga 70-talet som man får servert i The Deuce og jeg synes det er den som sånn merkelig nostalgisk greier at man er i en The Deuce episode og så tenker man, ja, kanskje rundt hjørnet på Kino, da går det taxidriver de kan gå og se på taxidriver og skorsese rundt i disse gatene og filme nå samtidig. Så det er utrolig fascinerende hvordan de har nailet litt sånn tidskoloritt, og hvordan folk ser ut, hvordan gatene ser ut. Uh, musikk selvfølgelig, men også litt sånn språket. Jeg uh, synes det er utrolig, noen, kanskje noen av de beste scenene jeg sett med akkurat dette, uh, at man har så i den tid at den kunne ha vært derfra.
2: Mm. Og dette er jo noe Sammen har vært god på i veldig mange av seriene, så altså, Show Me Hero går jo også tilbake til 80-tallet, og Tremey går jo også noen år tilbake, fordi den eh, begynner jo da, sånn, cirka no altså, halvt år eller noen måneder etter Katrina, så det er også på en måte en periode, så alle seriene hans er jo, uh, Minus The Wire er sånn periodeserier, men det ligger bare sånn fem år tilbake, ti år tilbake, tjue år tilbake, så det er jo ikke periodedramer, som man tänker på noen kostymedramer, men uh, ja, man går litt tilbake, fordi da har man jo kanskje også fått uh, disse sitter pukna lite på avstånd så där lättare att se um, eh av det. Alltså The Duce handlar ju väldigt mycket om eh uh, hur sex och kapitalisme smält sammen samman och blev en sån stor stor industri. Alltså det handlar ju rätt lätt om sexindustrin och framväxten av sexindustrin sån där i USA i dag. Uh, så det har hört jag ju att nästa säsong säsong to, eh uh, kommer ju att hoppa ganska många år framme tid. Eh uh, og følge så det er antageligvis en del av karakterene som ikke blir med oss mm. så det gruer jeg bare litt til jeg blir så utrolig glad i denne verden men neste sesong kommer <laughs> ja. da til å være et eller annet sted på 80-tallet langt inn på 80
1: kommer jo kanskje AIDS inn i bildet og sånne ting mm. som er også veldig fascinerende å se at det er en sånn pre-AIDS-tid dette utspiller sig. i mm. uh, og veldig interessant også hvor du ser til den rollegallerien at du har med sånn, med sånn klassisk bilder av en utnyttet prostituert men samtidig har du også Maggie Gyllenhaal-karakteren som er prostituert som nekter å ha hallik hun vil jobbe for seg selv og hun oppdager pornoindustrien etter hvert hvor hun også lærer sig om film hvordan lager man film hva? hvordan fungerer dette her, og det blir jo spennende å se vad som skjer med hennes karakter om hun blir en sånn porno-regissør etter hvert utrolig Et bra karakter og fantastisk spilt av henne som, hun har jo også produsert serien så det var veldig bra
2: Ja, og det er jo utrolig kult, er jo disse kvinnekarakterene og Maggie Gyllenhaal er jo helt fantastisk mm. men jeg synes også de andre eh, prostituerte har så mye menneskelighet i sig altså du, du ser på en måte bak eh, den prostituerte, det de har alle forskjellige og alle forskjellige innfallsvinkler til dette yrket. Nå lagde jeg en sånn gåsetegn. Mm. Mm.
1: <laughs>
2: eh, og, og, og de har også, Simon og så Pelle Arkanen, har jo snakket mye om eh, hvor, eh, at de er veldig klare over at de lager en serie om kvinner som blir utnyttet i en seksindustri. Så det har jo eh, passet på veldig mange kvinnelige eh, reserjører. Og så hørte jeg et intervju med Pella Canos, hvor han snakket om klippingen, fordi jeg er veldig opptatt av at eh, disse kvinnene ikke skal bli objektifisert. Så de sitter liksom i klipperommet da, forteller han og så bare har de en har de et bilde av en pupp da. for det er jo naturlig i en sånn setting. Man kunne jo ikke ha lagt en serie om prostitusjon og pornindustrien uten naknet. Men hvor de ser den puppen, så er det så sånn, hvor lenge kan vi holde dette klippet uten at det blir fetisjert og objektifiserende? Eh, mm. så det jeg for meg selv. Jeg tror jeg aldri har blitt sagt i et klipperom på HBO nå siden. <laughs>
0: Yeah. <laughs> De har jo den der uh, spoof-videoen på YouTube om uh, It's not porn, it's HBO hvor alle disse skuespillerne forteller og ringer til familien og sier at de har fått den og denne rollen hvor jeg skal gjøre dette og dette og dette, og så blir de fortalt at jo, men du ska spille i porno. Og så nei, 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 det er HBO. och så blir de väldigt stolte og glade, partnerna og foreldrene og sånt. Så det er klart, denne serien er jo, den er takknemlig med epoken og på sånn, yrkesgruppen det er lagt til, fordi de, de slipper de der anklagene om unødvendig nakenhet og unødvendig vold, fordi det på en måte tilhører denne Kulturen. Det er klart en serie som Game of Thrones eller en eh, hvilken som helst annen serie jeg vil jo måtte, ja, kanskje jobbe litt grann for å forsvare denne bruken av nakenhet for eksempel. Men i The Deuce så synes jeg altså det gjøres veldig, veldig godt. Som du ser samtidig leste jeg også et intervju med Maggie Gyllenhaal som, som sa at det også var for hennes del helt ok at enkelte scener og enkelte ting hun er med i, om det er pirrende. Uh, på et vis, for noen, mm. så er det også en interessant uh, ting Folk er nødt til å uh, ta tak i Altså at den, uh, den forutsetter en ganske uh, tenkende Og reflekterende tilskur serien dus, Fordi man kan se denne puppen Om den hadde stått en, uh, et sekund eller to til uh, Og på en måte vitenskapelig forske seg frem til Når er det dette blir optektiviserende <laughs> Eller... Ikke er jo veldig vanskelig å gjøre Men nettopp det å, å tåle innenfor oss Rammen av en sånn serie At det er, at det er en følelse man må også kjenne på Hjemme i stua Hva betyr det at jeg nå syns dette er Pirrende eller fascinerende på et eller annet vis Som det ikke burde være Sånn moralsk, Så er det også
1: en mye bra lærdom i det Tenker jeg også da. Ja. ja, så handler det jo også om den dynamikken altså kåte menn på gata som oppsøker kvinner eh, så at man på en måte må ta det med i estetikken også, altså man må på en måte finne et svar på det så har det som sånn klart en veldig elegant løsning på dette store, kan man vise en erigert penis eller ikke eh, problem, fordi det er erigerte peniser i The Do's men de er litt sånn veldig, litt sånn der, var det en? Ja, det var det en og mm -hmm. det fungerer veldig bra fordi det er atroverdig, helt hele veien. Du føler du blir ikke så oppmerksom på denne making-of-biten. så sekvenser i porno-kino. som sånn, Det er jo også en liten uh, gay-storyline med en karakter uh, som viser litt sånn hvordan denne uh, verdenen av sånne homofile sekskino så ut som var veldig sånn, dominerende ting i, i New York i på 70-tallet. Så det er, også, det er også med, og da blir det ganske eksplisitt. Plutselig, men de, de klarer den balanseakten mellom at det, at det er både og.
2: Ja, og så synes jeg det er veldig imponerende hvor gode de er til å skildre sex på utrolig mm. mange forskjellige måter. Eh, man har disse liksom, prostituerte kundeseksforholdene, og så har man... Eh, veldig stor forskjell mellom det og folk som faktisk ønsker ha seks med hverandre, folk som er faktisk forelsket til hverandre og har seks sammen. Eh, så du får på en måte alle disse variasjonene, og jeg synes de er utrolig flinke til å skildre de forskjellene og de nyansene eh, det er i de forskjellige seksuelle relasjonene. Så det er også veldig interessant.
0: Og det er vel at de har et utgangspunkt hvor de ønsker å fortelle spennende fortellinger om karakterer de mm. er selv glad og ønsker at de som ser på skal være glad i. Det er ikke eh, utgangspunktet nå må vi lage et eller annet om pornoindustrien mm. på 70-tallet og 80-tallet, at det ikke er der det har startet. Eh, og det er jo ganske tydelig eh, ja. måten vi også nå snakker om det på. Mm. Eh, hvordan har mottagelsen vært sammenlignet med de tidligere seriene Gry? Hvor, hvor mange ser på dette sammenlignet med tidligere serier og Jeg
2: tror den har greit med seere, at det er, mm. er for mye allerede, ja. og det er jo ganske vanlig. Ja. Den har den har vel flere serier fremme som nesten ikke hadde seere. Mm. Eh, og så ligger den vel, jeg tror, hvor jeg leste det at den ligger omtrent på nivå med The Wire, det var jo ikke mm. Nå må vi huske at det var jo aldri en sånn stor publikumseksess da den kom. Den har jo vokst mer etter hvert som den kom på DVD. Og det er jo også noe man faktisk kan diskutere om. David Simons-seriene faktisk er bedre å se på DVD enn å se ukesvis um, på uh, TV. De
0: egner seg jo godt for binging. Jeg så jo disse The deuce episoden mitt i juli, da HBO 30 fikk sånn hacking Og bare lukket alt for alle journalister <laughs> uh, Og den funket veldig godt Å se sånn over to kvelder mm. Som en sånn uh, lang fortelling uh, Så det er jo et litt annet univers uh, I TV Denne peak TV-greia vi har nå Med Netflix og Amazon Og FX som har sine ting Og uh, hva vil du si er uh, De store forskjellene nå Om å komme en serie nå Høsten 2017 kontra Og begynne med ja, The Wire da, da den kom i uh, hele floran av uh, det man før kalte fjernsynsserier, men som man nå bare kanske kan hete serier.
2: Ja, ikke sant? Det er jo mye vanskeligere å slå igjennom, men jeg tror på mange måter at David Simon har funnet sin plass i serieuniverset, og de som er glad i Simon og seriene hans, ser på seriene hans. Uh, mm. Men jeg vet ikke helt om han nødvendigvis kommer til å han, kom, altså han kommer aldri til å lage noen Game of Thrones. Uh, <laughs>
0: Nei, en sånn blokk bestiserie. Nei, altså det kommer, det kommer
2: aldri til å skje. Han lager de seriene han lager. Med, som er liksom, det er ikke så mye plott, det er mer vekk på karakterer. Det er ikke uh, hvem er morderen, eller hvem man monstre, eller er det noen drager her? Altså det kommer, han kommer aldri til å lage den serien. Han lager uh, serier, som jeg sa tidligere, om... De store samfunnsspørsmålene pakket ned på en mikronivå med karakterer du bare elsker å henge med og et univers du bare ønsker å være hele tiden. Men
1: da ligger kanskje også svar på dem, hvor den type TV skal se ut, og den retningen HBO og en del av de andre går, fordi man blir litt lei av denne klimaksstrukturen, og sesong 5, 6, 7, 8, 9 er et konsept som blir bare litt sånn dratt ut, men var litt det egentlig i sesong 4. Og det virker som han er en av de få, kanske, som klarer dette, hvor dette format er utrolig bra egnet til også.
2: Absolut og det var någon som spurte meg eh, om man fremdeles har telefili, altså dette konseptet jeg har jobbet med i avhandlingen min, som handler om at eh, man ser på enkelte serier som da The Wire og Tremey og eh, Mad Men og par andre, eh, på en litt annen måte, hvor man ser mer etter temaer, man er veldig opptatt av estetiske detaljer, og man er ikke så av plott, Um, og uh, om de fremdeles eksisterer Så var jeg litt sånn nei, det er egentlig så veldig mye av dette lenger Det er mest mer av de der store blokkbøster Eller de store krimseriene mm. uh, Som dominerer landskapene og, og man har jo noen eksempler Både de sånn mindre seriene Som er litt mer sånn tematisk drevet frem og, uh, Som er litt sånn Men det er faktisk ikke så mange av de lenger Det har forsvunnet litt
0: er det noe av det som da kanskje har flyttet seg litt over i det, det halvtimesformatet, og inn i de der ubestemmelige komediene som vi ikke vet helt om det er komedier. Absolutely. Atlanta, eller Better Things, mm. eller BoJack Horseman, eller den type uh, karakterutvikling som man tidligere ikke så innenfor sittkommen, da, hvor det var en liksom, statisk Homer Simpson som er sånn, han har lite pulserande karaktär kanske men han relativt fortsatt, eller, han blir kanske dommer och dummere, han men uh, uh, FX och John Landgraf som är överchefen där han har ju uh, varit väldigt upptatt av detta och kanske lite som sånn kalkulert varit upptatt av diversity och nå man vi ha kvinner som lager en serie så då blir det Pam Adlon som lager better things och vi trenger en afroamerikansk man så Donald Glover lager Atlanta uh, men får då väldigt stor uh, kritisk succé och genomslag uh, på den måten med och Tenker jeg da, ta med seg noen av disse tingene som HBO var veldig gode på for 10-15 år siden. Mm. Eh. Men,
2: ja, men HBO har jo også bynt med dette nå. Altså, de har jo Insecure, som blir laget av den første afroamerikanske kvinnelige showrunneren eh, mm. på amerikansk TV. Eh, de får en ny serie nå som heter Brown Girls, eh, som handler om en afroamerikansk og muslimsk karakter, to kvinner eh, som bor i Chicago. Så... Så man ser, så du har helt rätt i at uh, dette har blitt flyttet over til halvtimersjangeren, og jeg synes jo det mest innovative og det mest spennende skjer jo i, i den sjangeren med de seriene du nevnte, men ser serier som Nathan For You og Review er veldig sånn mm. merkelige som du nesten aldri har sett før. Uh, så det er nok noe med dramaserien som kanskje har stagnert litt. Jeg så en kritikerar mente at uh, dette går i liksom perioder når dramaserien opplever veldig stor mye innovasjon og veldig mye ny skaping så er kanskje sitcomen eller komedien liksom sånn kjedelig og stagnerer litt og så uh, forflytter det liksom en innovation igen återvärt så at man mm. hela tiden eh uh, sjongerar det utvecklar sig då dessa eller formaten kan man kanske säga. Man har snackat si.
0: kanske inte så mycket om sitcomen i den period då HBO stora dramaserier var det. Nej. Uh, Svårare, även om det då också skedde ju en del innovation och detta är ju ditt uh, fält Kai med Curbian uh, enthusiasm the office runt 2000 mm. och den typ estetiken som då också är rätt att rätt tillbaka men ny säsong 6 år efter Larry David lagt säsong 8 så är vi väl nu på mm. säsong 9 og det har vært sent, er det fire episoder eller noe sånt nå, ja. inni denne sesongen. Uh, hva vil du si om den seriens status uh, da og nå,
1: og, og eventuelt er, forskjeller? Veldig spennende. Altså, Curb en, Your Enthusiasm er jo uten tvil, en av de mest barnebrytende formatene, uh, som du sa selv. Den første serien ble, begynte med en sånn special på HBO, jeg tror 1990, som var en sånn 99 pub, eh, 99, ja 99, forklare En sånn pub-idee Kan vi ikke lage en serie Som handler om deg Ja, vi bare følger deg rundt uh, Gjennom gaten i New kamera York. og sånt Da yeah. var det en sånn Så det var full av mockumentary, mockumentary at, man, at han, ja Spilte sig selv Men da var det dokumentarteam uh, Som fulgte han Uh, og det er jo før The Office Før britiske The Office Og Rick Gervais og Stephen Merchant Har både vært veldig påvirket de har sagt Det er litt sånn Larry Sanders show Det Spinal Tap Men det er også Kirby Enthusiasm 2001 er det det? Første 2001, 2001 Office The Office mm. uh, Britiske The Office Så det, det har jo påvirket uh, sjangen veldig uh, den, de, de var ikke så store publikumsuksukser Egentlig i begynnelsen Jeg tror det hadde mest en sånn effekt på TV-skapere, regissører, manusforfattere selv fordi det er en sån utrolig takknemlig sjanger. Du har, du må være veldig presis med karakterene. Du har denne, en litt sånn leiert tilnærming hvordan humoren fungerer, de karakterene vet at de ble filmet. David Brandt har velget å fremstille sig selv på denne måten, og det gir en sånn dobbelt blikk på det. Vi ler både det som skjer, av det teite, men vi vet også, og å, herregud, han tror dette er den beste måten å presentere seg. Så man har, pluss du har den making-of-tanken selv, at du vet dette er også skapt. Så den er en litt sånn mer sofistikert vri med dette, i tillegg at det egner seg veldig til den hybridiseringen av komediesjangeren, at det er lettere å veve inn drama når man tenker for eksempel i The Office på de... Office romances, både i britiske og amerikanske versjoner så. Man kan
0: få fortolkninger av den scene vi akkurat yeah. har sett I en yeah. sånn emosjonell, trist retning Eller i en sånn Absolutt. komisk ja. punch retning
2: Men det er jo en av de tingene som kanskje Nå tenker på New Curb Og hvordan Curb ikke har utviklet seg Hva som jeg egentlig liker veldig godt Er at du har ikke de emosjonelle, dramatiske i det helt tatt det er jo liksom Larry Ampfort, <laughs> som er, ja. uh, var hva er det, det Susi sier? Uh, Unhumane asshole <laughs>
1: mm. Ja, absolutt, altså, jeg, jeg var litt sånn på vei dit også, fordi det er litt sånn interessant at Curb har ikke hatt noe særlig utvikling etter det altså, de tok jo bort, de beholdt denne mockumentary-estetikken, men det var bare det, ellers handler det om han, og dette universet har ikke forandret seg i noe særlig så jeg synes det var interessant nå å se hva skjer med den niene sesongen og jeg skjønte litt på mig selv at jeg var litt sånn, ok, oh, wow, ja, herregud vi trenger jo Larry David nå Trump av president nå må vi, fan må har en ny sesong med Curb men så hadde jeg en sånn märklig effekt i de første to episodene at jeg var litt sånn, ja, jeg det var, ok, det, ja, stemmer, det er jo bare det samme. Ja, han er jo det irriterende <laughs> asshole. Men det virker veldig sånn oppskriftete, og litt sånn fanservice. Så jeg hadde min første sånn laugh-a-loud-øyeblikk i tredje episode, og nå er jeg litt sånn back on track. Fordi jeg syns det er også bra at det er ikke noe utvikling, at det hand om en fal vit man som det konstruerer sig selv på alle område. O det kanske akkø at det vi trenger drängnge når se på. Men som sånn i får til estetiker som liksom forellelle måte var det, sånn, det tog ligt tid for mig og acceptere dette for det man er så vant til utviklingen inneforjangre ogvad ser med dette konceptet. men de jør motsatt, de jjrer akkura det samme. For enten i dag så går det vel enda litt fortere
0: Og det klippes litt hastigere Og masse mm. voice over og chap chap. kjapp Og så på den andre siden så har du disse mer Neppe og dramatiske uh, Er det komedier eller ikke Louis eller ja. den, den type tone så,
1: så sånn sett stikker han seg jo fortsatt litt ut for Det er ingen som har helt mm. eh, Ja, også en sånn kunstig performancemåte Han er jo kanskje ikke en flink skuespiller <laughs> Og dette man har egentlig også beskyldt Seinfeld for å være lenge altså, Denne litt sånn ikke troverdig måten å spille Uh, og det har Larry David også, men det, det fungerer ganske bra akkurat i det universet fordi alt er litt sånn heightened og hyper og hysterisk og de situasjonene for å få til denne pinlighetshumoren må du egentlig ha ganske troverdige situationer. at man hadde sånn, åh, oh, puteeffekten å oh, shit, dette kunne, oh, mm. dette kunne ha skjedd med mig, men de drar jo veldig langt, det er, de er sånn sett ikke troverdige, men de har sånn sett skapt sitt egen univers hvor man ja nå begravelse til nivåen til Van Couser, så vet man, ok, det går til helvete med den plassreservering, men det er ikke en troverdig situation, sånn sett, men det fungerer utrolig bra i Curb-universet, og man blir flau, og man har lyst til å skrike av glede og flauhet. Så sånn sett fungerer det veldig bra. Så virker bra. som
0: man ikke tar noe spesielt hensyn til nye debatter, at Twitter nå finnes, ja, ja. eller at man Plutselig kan mm. få en hashtag mot seg Om man enten er seksistisk, eller yeah. fordomsfull Eller fremmed eller mm. Alle de tingene er han, han fortsetter å, yeah. å Spille denne karakteren som ikke har noen hemninger Mot å påpeke uh, At en, uh, en kvinne Ikke ser ut som en brud I et uh, lesbisk forhold, for eksempel mm. uh, Og det, det vil jo En stand-up-komiker vil jo kanskje få Den, der, oh, mm. den reaksjonen På en sånn men men innenfor Larrys univers, så, så, så tør han i hvert fall å leke. Har du lagt merke til det? Har noen reagert på uh, nei, eh, serien så langt?
2: Eller, ja, jeg så faktisk at det var noen kritiker, som var sånn, de ikke likte det som kom tilbake, fordi jeg tror at, og da spesielt i USA, så er, er man liksom så opptatt av identitetspolitikk og eh, denne måten och tänka på att man ska vara väldigt finkänslig och man ska aldrig kränka någon hela tiden. Eh så sånn att för dig så var det vanskligt att se på Kirby än. men jag har också sett att han har blivit väldigt angreppt för det och jag tror det har nog med Reddot Harvey Weinstein. Ja. <laughs> men jag tror faktiskt det har nog med att han han gör det jo mot alla. Altså, Larry er jo På denne måten, han diskriminerer Jo Nei. ingen, og det er derfor Det fungerer, for ja. han er like jævlig Mot alle, og da er det på en måte Helt greit ja.
1: det, er det er en fin oppsummering Egentlig av hele serien Det er akkurat det oppskriftet At det fungerer, og at man også er med ganske lenge, fordi det er mange sånne varselamper som går hele tiden. Eh, ok, nå er de på det området, og nå er det fatwa, og hva gjør de med dette, men så skifter det. Og, eh, så det er egentlig en sånn fin kommentar også på måten man er opptatt av rase og identitet, og de boksene som dominerer amerikansk samfunn så veldig. Han bare kjører over alle. I yeah. <laughs> sånn sett så er det jo kanskje ja. også en mer, litt mer
0: politisk sesong i denne nye også, som, mm. som på sin måte uh, diskuterer terror og trusler. Salman mm. Rushdie Salman, som Jeg vi lærte i den episoden, er med, ikke sant? Mm. Spoiler alert. Yeah. Too, too late. Mm. Uh, og disse, at man kan lese dagens sånn, kjønnsdebatt eller uh, i uh, også in i Kirby-universet, men mm. at han gjør det på sin sin spesielle måte, han har, han har planlagt å lage en musical som heter Fatwa som han skal sette opp på Broadway for han synes det er veldig morsomt å være en sånn som den announcer folk hver dag og slår med armen og er en sånn uh, kul uh, Ayatollah som er gæren, litt sånn Steinbrenner fra Seinfeldt-aktig mm. karakter kanskje.
2: Ja, men første episoden i den nye sesongen eh, viste jo oss faktiskt at Larry også har en grense, for han har jo denne helt forferdelige assistenten, eh, spilt av Carrie Brownstein. Eh, hun er verdens mest udugelige assistent, det tror jeg alle kan være enige om. Hun
0: kan ikke fylle på en penn engang? Nei.
2: Eh, også, men så var det der, hun er, over, hun er uh, overlevelses... Nei, hun har overlevd seksuell misbruk ja. som barn eller et eller ja. Så selv Rory klarer ikke å sparke henne. Så han har faktisk en grense han nå, altså. Ja.
0: Man De bruker det ofte til å spørre andre, hvor lenge må jeg vente før jeg kan Yeah. Slå opp med denne kvinnen fordi yeah.
1: hun har mistet noen eller, ja. Ja, du, Han har sånn sett blitt litt mer selvreflektet At han vet jeg burde kanske spørre noen før Jeg må utveksle meg litt mer med Jeff Eller med psykologen som vi så i siste episoden mm. Så sånn sett, har det kanske varit en utvikling så en Litt mer reflektert Larry mer reflektert, David Og
0: fortsatt ikke diskriminerende I den måten at han eller Han er slem mot alle
1: Absolutt det blir interessant å si hvordan de avslutter dette Jeg tenkte litt på det nå Er det den siste sesongen? eh uh, och så pass altså, var finalen han har ju ett sånt rykte på och varm alltså Seinfeld finalen har jo blitt väldigt kritisert att den var så dålig som han var med Og han har försvarat det alltså de sätter de, det intervju det tullet med dig den sista episoden av Curb ja. så so att we've ja.
0: fucked up one ending let's not fuck up this ending så är väl Jerry ja. det?
1: <laughs> så det blir intressant att se om de avslutar där eller om det blir en sån gigantisk showdown med etland eller, eller om det vi får vi ju snacka
0: om om uh, noen podcaster, kanskje ja, det Hvordan det har jævlig. gått med denne serien mm -hmm. Skulle vi ha noen oppsummerende ord Om Curb, før vi går til Våre anbefalinger
2: Det er godt å ha både Larry David Og David Simon tilbake på HBO ja. Tenker jeg mm. Det er veldig godt, og det føles litt Throwback til da jeg virkelig Virkelig forelsket meg I det å se på TV
1: det er jo fint, og så har de på en måte sånn to parenteser kanskje, til det som utgjør HBO Man har det nyskapende uh, med The Deuce som gjør noe med formen og hva, man kan, hva det betyr å se på TV i 2017 Samtidig som de gamle mm. gubbene er tilbake og, og sånn med
2: Ikke sånn som på en måte mm. skapte TV sånn vi kjenner i dag på mm. mange måter
0: og så har vi ikke snakket om David Milch, der er jo også en David som ja. vel driver med litt forskjellige ting, tror jeg. Ja, ja. Jeg synes syns... jeg leste om den, var det True Detective? Ja, han har
2: ja. vært med å skrive en episode av True Detective. Ja.
0: Uh, han har jo også gjort disse litt mer sånn, fall kommersielt misslykket, John from Cincinnati og Luck ble vel også tatt av, selv om mm. vet en av en av dine favoritter, sånn kunstnerisk. Mm. At, mm. Uh, og Deadwood selvfølgelig, som er vel hans uh, mest tilverk må vi men, tørre si. ja.
2: ja, men han har hatt noen piloter som ikke har gått videre i HBO-systemet. Men altså, han er jo en uh, raring. <laughs> han jobber jo som professor ved Yale mm. uh, i kreativ skriving, og så er han jo, har, jo, har han jo dette, denne spillavhengigheten sin. Og, så det er jo litt Han prøver også... Vi får den se, men jeg håper vi får den David-en tilbake også. Ja. David Chase har jo sagt at han aldri kommer til å jobbe med TV igjen, så det er jo litt trist. Mm. Sluttet med et
0: svart bilde.
2: To av de, to av de har vi i hvert fall med oss videre, ja. da, så det er fint.
0: Men hva ellers, når vi snakket om disse to, hva er det dere vil, hvis vi har en eller to eller tre eventuelt ting, dere vil for de som hører på?
1: Skal jeg begynne? Gjør det du. Eh, nå har vi snakket så mye om HBO at jeg tror vi må nevne Netflix og det ting som skjer der. Og jeg har en eh, nye film til nå Baumbach på Netflix som blir lansert med litt sånn PR-bruhaha. Eh, eh, The Mayowicz Stories, News and Selected, som ble presentert i Cannes faktisk i år eh, med en presskonferens og ble også vist da og var jo del av den kontroversen eh, skal vi ha Netflix med ha på festivalen, hva betyr dette mange diskussioner runt. det jeg likte den veldig godt, ny film med Dustin Hoffman, Ben Stiller og Adam Sandler endelig tilbake i en mer seriøs rolle han har jo gjort det før og man vet jo at han kan det men så forsvinner han i en rekke med sånn ultra ultrafjollete komedier som kanskje fungerer best når man er full men det var for mig veldig fint å se dette, jeg er ikke en sånn Noah Baumbach-fan, han har jo lagt The Squid and the Whale, Greenberg med Ben Stiller og Francis Ha som jeg så sist, som jeg synes var veldig sånn middelmodig litt sånn, ja, ja, greit. Men her uh, var jeg veldig betatt. Det er en sånn film som Woody Allen pleide å lage på 80-tallet, kanske En familiehistorie hvor Dustin Hoffman spiller en sånn patriark, en kunstner som... Uh, Uh, ja, føler seg ikke sett han er 80 eller noe sånt og føler egentlig at han ikke det målet å få den anerkjennelsen som kunstner som han bydde for, og vi får en sånn innblikk i familien og hvordan han har fukket opp de to sønnene sine øhm uh, og så er den som sånn familiehistorie, og jeg synes er en, den er bare veldig fin, den er en fin blanding av at det veldig mange rørende øyeblikk, men også veldig, veldig komisk. Og vart får en kameo av Emma Thomson alene. Hun spiller nye kjæreste til faren Dustin Hovmen en alko alkoholike dame, som en sånn gammel 68-hippie-person. Uh, veldig morsomt Og som alltid med Emma Thomson Blir man så satt ut hvor flink hun er På amerikansk Altså med amerikansk aksang uh, Du har jo også sett den Jon Inge ja. uh, Har du det samme opplevelsen?
0: Jeg synes også det var en veldig sånn solid ja. mm. uh, Hadde den som en sånn søndagsfilm ja. Hjemme med kona Og mm. den var veldig Oppsummert på fra henne var vel at sånne filmer synes du ska vise oftere. Så jeg sa, ja, men det er ikke så ofte sånne filmer ja. lages, for det er litt ja, sånn sjelden vare. Det. det er en litt sånn, litt for å prate om New York-filmer, ja. fra et sånt miljø som er litt Woody Allen-aktig, og intellektuelt, og det er kunstnere, og mm. veldig, litt sånn selvopptatte ja, ja. mennesker, men som likevel har masse problemer, og ja. det er gjerne familie, Ting. Og den har en sånn fin struktur med at vi først møter den ene broren, så får vi perspektivet på far derfra, og så møter vi den andre, og så får vi ett annet perspektiv. Mm. Uh, så sånn sett er den litt sånn, jeg tenkte på, den ligner jo ikke på The Royal Ten Bounds, men den har noe av den, der, uh, den, den store familien og alle som har uh, store vyer, og så mm. ligger det veldig mye issues både mm. i og, og mellom linjene. Og, det noen, og den tar også noen sånne uventede veier, så jeg det var jo ganske eh, akkurat da du tror at nå skal klemmen komme, så begynner det å slåss i stedet, for eksempel, og det er eh, ganske fiffig... Eh, gjort Så veldig, veldig bra film Rett og slett, synes jeg altså.
1: Så finner den også masse sånne små Rolige, rørende øyeblikk eh, Man skal ikke spoile for mye Men Dustin Hoffman, karakteren blir veldig syk Og litt sånn hvordan han blir presentert Og fremstilt i siste delen En sånn gammel far, en som sånn patriark Som var egentlig døende mm. eh, Synes jeg var veldig fint å se
0: Noen eh. veldig fine måter Å etablere karakter på også, Hvordan eh, Sandler og hun som spiller Datteren, som jeg ikke husker på, hvor de sitter og spiller En sang, altså de har en sånn, de forteller Om de sitter ved piano yeah. og spiller mm. firehendig Og så forteller de historier fra barndommen mm. uh, Og leker litt Med yeah. en eller annen, det sang de skrev Da de var ni år ja. eller noe sånt Det kan ja, det. minne litt om den scenen i Tony Eidman Hvor de sitter mm. og synger sammen og spiller Whitney Houston yeah. Den der far-datter-forholdet yeah. Som er en sånn det kan enn jeg ser det med mine briller Siden mm. har en datter Og tänker på den type relationer Når jeg ser film, sikkert mer enn før Men uh, her synes det var veldig fint gjort det, var, mm. det, var, det er på ingen måte der dysfunksjonen ligger det er, et, det, det er et godt, fint forhold for uh, karakteren Og så er det de andre mm. Den ballasten han sliter med fra generasjonen over da, Som blir liksom, konfliktdrivende ja. Så sånn sett er det jo en spennende dramafilm også Hvordan, ja. hvordan går det etter?
1: Jeg kommer litt og klarer å, klare å ja, mm. snakke sammen til slutt. The Mayo Stories, News and Selected på Netflix. Mm. Gury?
2: Ja Erg at s skull hade tal to men en sånn kort anbealdinger i denne gangen. Holtinger uh, Fire uh, er en serie som handler om uh, utviklingen av internet og datateknologi begynte som en slags sånn rip-off av Mad Men, eh, hvor det har om en sånn mystisk fyr som kommer in i et IT-selskap og ö om på IT-världen. men ser den utvecklat sig väldigt i löp av de fyra säsongerna som gick. Det er en AMC-serie. Og och opp upp med att bli en av de bästa serierna på TV, syns jag. Det för mig så är det solklart vart fall topp 5. Uh, av de beste seriene jeg sett i år. Hvor uh, kan man se den her klans? Denne kan man da se på HBO Nordic. Ja. Der ligger de tre første sesongene, så den anbefaler jeg. Uh, fantastisk um, rollegalleri med fire karakterer som du blir utrolig glad i. Og i det som er kul det er første sesongen virker som den handler veldig mye om disse to mennene. Da. Men etter hvert som serien utvikler seg, så fokuserer man mer og mer på Uh, vennskapet Mellom kona din og mannen Og så den nye sånn, Punke programmereren uh, Som Danner egentlig hjertet I denne serien uh, Men uh, utrolig flott dramaserie Som jeg anbefaler alle å se på Hvis man savner serier som For exempel Mad Men uh, Og den type karakterdrama uh, Og så uh, Til slutt så vil jeg anbefale The Good Place som er en ny sitcom, som med Ted Dansen.
0: Er dette Netflix?
2: Ja, første sesongen ligger på Netflix, med Ted Dansen og Cirsten Bell, som da handler om at Cirsten Bell kommer til himlen, så det handler rett og slett om etterlivet. Men det som er utrolig kult, er at Vulture beskrev denne serien som en slags Mysteriesitcom <laughs> og, og den har bygd, Den er bygd opp litt som lost Veldig masse cliffhangers Veldig mye nå snu Masse sånne kule twister Og, sånt. og så er det selvsagt utrolig Utrolig morsomt, så den anbefaler jeg absolutt. Du har også sett den, har du ikke det? Okay.
1: Nei, jeg på Så jeg vil ikke uttale meg enda <laughs> Men det er et godt eksempel for den hybridisering av sitcom-sjangeren altså Den klarer noe Et sånn utrolig egelig mørkt scenario som ble veldig morsomt og sånn filosofisk på en veldig sånn uforventet måte. Og så liker jeg Ted Dansen har vi går vi tilbake til uh, Kirk, han er jo med da også. Uh, så ja, jeg støtter en anbefaling veldig bra. Mm. Mm.
0: Og Dansen har jo en interessant, uh, bare ett lite sidespor på han uh, da jeg leste av alle ting i Herodes Falsk, sin uh, selvbiografi, så skrev han om Seinfeldt om hvordan uh, Suksessen der uh, kom i gang Og det var jo selvfølgelig basert på litt kvalitet Og sånne ting, men også veldig mange tilfelligheter Ved at Ted Dansen på et eller annet tidspunkt Sier nei, jeg vil ikke lage en ny sesong Av Cheers mm -hmm. Som er den største sitcomen Og da må uh, NBC Finne en annen serie og fyller den Perfekte spotten med Og mm -hmm. da etter tre sesonger med dårlige ratings For Seinfeldt, så fjerde sesongen Bang! De bare overtar mm. på en måte publikumet mm. Til Cheers Så sånn sett, så tänker jeg, i hvert fall leser nå liksom Larry Davids bruk av Ted Dansen Som litt sånn payback yeah. Takk for uh, mitt liv yeah. Som uh, veldig, veldig suksessfull mm. Seriskapet
2: Og Ted Dansen har jo også prøvd seg på litt sånn dramaroller Vært litt i sånn CSI Fargo, fantastisk. Ja, i det fantastisk Men det er veldig, mm. veldig godt ha han tilbake I en NBC-komedia Rett og slett. han er så mm. god
1: Han er veldig god, ja, ja. Har du noe å anbefale, Inge?
0: Ja, jeg har, uh, bare helt kort så har jeg også kommet og fått sett Bojack Horseman, og fått sett det så de som ikke har sett det må jo virkelig se den serien
2: uh, Det jo, kan jo også være en liten teaser til neste podcast
0: Ja, da skal vi snakke litt mer om ja. animation. eller så fordi de som er glad i de lange, store, historiske dokumentarene så er det vel NRK nå som viser Vietnam-dokumentaren mm. til Ken Burns og Lynn Nowick som er jeg har sett tre episoder, og de er sånn 90 minuter lange hver av dem, ti episoder til sammen, som er en sånn mastodont dokumentar om virkelig hva var det som gikk galt da USA involvert sig i Vietnam. Og veldig mange paralleller til dagens situasjon Så en strålende og viktig dokumentar Men hovedanbefalingen er Det jeg synes er høstens beste serie For min egen del Better Things Pamela Adeland og Louise C.K. sin serie for si, Som går på FX Men vises på HBO Nordic her Til lands Om denne trebarns alenemoren Som har noen forhold på gang Og hun har sitt forhold til moren Og disse døtrene Og Uh, denne typen serier som er uh, veldig rørende og veldig, veldig morsom og lager situasjoner som... Uh, de har skrevet uh, veldig gode dialogene uh, på den måten at du... Uh, en vanlig tv-serie ville hatt uh, punkt A og B, og så kanskje C, og så er man ferdig med den diskusjonen fordi man uh, ja, klarer ikke å fantasere seg inn i psykologi som er uh, så skerp, som vi ville sagt på en svå. Og uh, ja, de fire første episodene der nå øh, synes jeg har vært helt øh, suverene i sin liksom, forståelse av øh, vad det er å være menneske og situasjoner som foreldre kontra barn eller i møte med en ny partner. Den er en episode hvor de drar på noen vinsmaking med en mann hun ikke har truffet tidligere, og det, det er masse som går skjeis. Og så er det ikke sånn at da ender det i en sånn stor krangel, men det er heller en sånn lang diskussion om hvordan skal vi begynne på nytt og forsøke å få til dette. Og så i neste episode så diskuterer jeg med en venn, hvordan skal ska klara å kvitte med denne flotte mannen, för jeg tåler ikke lykke, eller jeg klarer ikke helt å binde meg, eller jeg har ikke noe, har ikke noe apparat for å jobbe med forelskelse i mitt liv, for det har aldrig aldri opplevd det før, så, så er det bare en liten scene hvor det panorerer inn på en kafé hvor hun kommer og kysser han så vidt, och så er det bare fem sekunder med en sånn «ah», Uh, gåsehud, rett og slett uh, og så kan det være et sånt skarpt klipp, gå til svart og så er det en liten ny story med barna og uh, den liksom, tonekompleksiteten i den serien, mm. synes jeg har liksom, adoptert mye av det vi snakket om i sted fra uh, den tidlige ja, HBO-kvalitetsserien men også inspiration fra kunstfilm, fra
1: Louis, uh, Louis, Louis fra, mm.
0: uh, fra stand-up-sjangeren mm. også, og fra Uh, og den siste episoden også, så begynner vel med at hun er en sånn uh, skuespillerinstruktør Og om med skuespillerne om bad writing mm. Så den, den legger også lista veldig høyt og sier liksom Se her, det du nå spiller er dårlig skrevet Og de scenene vi lager nå for en reklamfilm er dårlig TV og dårlig, dårlig, dårlig Og så har den på en måte 15 minutter igjen selv til å vise at Sånn behøver det ikke være det Her nå prøver vi å lage TV-kunst og lykkes, mm. synes jeg da, i denne episoden Du fortalte at du gråter av denne episoden, Gry gjør Ja, det? det gjør
2: jeg ja. Jeg er også glad i um, Better things
0: mm. Hun feiker en sånn begravelse mm. for seg selv Og får døtrene til å snakke uh, Veldig gøy jeg, så, så dette må jeg, du se mer av Og den synes jeg var kjempe, mm. kjempebra Topp, og så er det enda bedre denne gangen For den, uh, hun har regien på alle Fem mm. Adelands selv Og så har de skrevet enten sammen med Louise E. Så har... Uh, ja, han skrevet vel noen alene Men uh, better things mm. Og neste gang, som sagt, så ska vi snakke om uh, animasjon
2: mm -hmm. Det er en høytid for alle som er glad i animasjonskomedier om dagen Så det må vi jo snakke om
0: Det er mye bra, det er Bojack Horseman Dere har snakket om igjen uh, uh, Big Mouth uh, Rick, and
2: Rick and
1: Morty Må vi snakke litt om South Park synes yeah. jeg
0: fortsatt er veldig relevant mm -hmm. og väldigt bra
1: ja. Stor utvikling där på ja. det, det mest kanske de mest spännande ting sker akkurat i den trailern. Inte en liten handfull kinofilmer heller, självklart ja. inför det fällda. Men
0: til nästa gång, ha det bra. Ha det,
2: ha det bra.